0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Qual seja a hora que você está ouvindo esse podcast? Eu sou Isabela Luiz do 2 A do Colégio Adventista de São Luís, e hoje eu vou contar o conto Os Porcos de Júlia Lopes de Almeida. Vamos começar. Quando acabou, Clambelina apareceu grávida, o pai moeu-a de surras, afirmando que daria o neto aos porcos para que eu o comessem. O caso não era novo, nem a espantou, e que ele havia de cumprir a promessa sabia o bem. Ela mesma lembrava se encontrara uma vez um braço de criança entre as flores douradas do aboboral. Aquilo com certeza tinha sido a pra do pai. Todo o tempo da gravidez pensou numa obsessão crudelíssima, torturante, naquele bracinho nu, solto, frio, resto de um banquete de de delicado que a torpe ver voross dos animais esquecera por cansaço e infartamento. Umbelina sentava-se horas inteiras na soleira da porta, alisando com um pente vermelho de celulóide o cabelo negro e corredio. Seguia assim preguiçosamente com um olhar agudo e vagaroso. As linhas do horizonte fugindo de fixar os porcos, aqueles porcos malditos que lhe rodeavam a casa desde manhã até a noite. Via-o sempre ali, arrastando no barro os corpos imundos de pelo ralo e banhas descaídas, com o um olhar guloso luzindo sobre a pálpebra mole e o ouvido encoberto pela orelha chata no egoísmo brutal de concentrarem-se si toda a atenção. Os leitões vinham por vezes barulhentos escambalhotas, envolveram-se na sua saia e ela sacudia-os de nojo, batendo-lhes com os pés, Dando-lhes com força, os porcos não a temiam, andavam perto, fazendo desaparecer tudo diante da sofreguidão dos seus focinhos rombundos e que iam e vinham grunhindo babosos hediondos, sujos da lama em que se deleitavam alourados pelo pó do milho que estava para ali no, aos montes, flavescendo ao sol. A. Ah, os porcos eram um bom sumidouro para os vícios do caboclo. Belina execrava-os e ia pensando no modo de acabar com o filho de uma maneira menos degradante e menos cruel. Guardara a criança, mas como? O seu olhar interrogava em vão, o um horizonte frouxelado de nuvens. O amante, filha do patrão. Tinha a posto de lado, diziam até que ia casar com outra, entretanto, achavam-na todas bonita, no seu tipo de índia, principalmente aos domingos, quando se enfeitavam com as maravilhas vermelhas que lhe davam colorido à pele bronzeada e vestiam toda com um cheiro doce e modesto. Eram duas horas da madrugada, quando a um entreabriu um dia a porta da casa paterna e se esgueirou para o terreiro. Fazia luar, todas as coisas tinham um brilho suavíssimo, a água do monjolo caía em gorgolhões, soluçados, flanqueando o rancho de sapé e correndo depois em fio luminoso e trêmulo pela planície fora. Flores de gabiroba e de esponjeira brava punham lençóis de neve na extensa margem do córrego, todas as ervas do mato cheiravam bem. Um galo cantava perto, outro respondia mais longe. E ainda outro e outro, até que as vozes nos últimos se confundiam na distância com os mais leves rumores noturnos. Umbelina afastou com mão febril o chalé que a envolvia e, descobrindo a cabeça, investigou com olhar sinistro o céu profundo. Onde se esconderia o grande Deus divinamente misericordioso de quem o padre falava na missa do arraial? em termos que ela não atingia mas que a faziam estremecer ninguém pode fugir ao seu destino diziam todos estaria tão escrito que a sua sorte fosse essa que o pai lhe prometia de matar a fome aos porcos com a carne de sua carne e o sangue do seu sangue essas coisas rolavam lhe pelo espírito indeterminadas e confusas a raiva e o pavor do parto estrangulavam-na não queria bem ao filho odiava nele o amor enganoso do homem que a seduzira matá-lo ia esmagá-lo ia mesmo mas lançá os aos porcos isso nunca, e voltava-lhe a mente num arrepio aquele bracinho solto que ela estivera entre os dedos indiferentes na sua bestialidade de cabocla matuta. O céu estava limpo, um céu de janeiro, quente, vestido de luz, com a sua estrela vesper, enorme diamantina e a lua muito grande, muito forte, muito esplendorosa. A cabocla espreitou com o olho vivo para os lados da roça de milho, onde, ao seu ouvido agudíssimo, parecera sentir uma pulha cautelosa de pés humanos, mas não veio ninguém, e ela, abrasada, arrancou o chalé dos ombros e arrastou-o no chão, segurando-o com a mão, que as dores do parto crispavam convulsivamente. O corpo mostrou-se disforme, mal resguardado por uma camisa de algodão e uma saia chita. Pelos ombros estreitos, agitavam-se as pontas do cabelo negro e o ventre pesado. Muito descaído, dificultava-lhe a marcha, que ela interrompia a miúde para respirar alto ou para agachar-se, contorcendo-se toda. A sua ideia era ir ter o filho na porta do amante, matá-lo ali nos degraus de pedra que o pai havia de pisar de manhã quando descesse para o passeio costumado Uma vingança doida e cruel aquela que se fixara havia muito tempo no seu coração selvagem. A criança tremia ali no ventre como se pressentisse que entraria na vida para entrar no túmulo e ela apressava os passos nervosamente por sobre as folhas de trapoeraba daninha ai iam ver agora quem era a capocla. desprezavam-na riam-se dela deixavam-na à toa como um cão sem dono pois que esperassem e ruminava o seu plano receando esquecer alguma minúcia deixaria a criança viver alguns minutos falaria mesmo chorar para que o pai lá dentro, entre o conforto do seu colchão de paina que ela desciara cuidadosamente, lhe ouvisse os vadidos débeis e os guardasse sempre na memória como um remorso. Ela estava perdida, em casa não a queriam, a mãe renegava, o pai batia-lhe, o amante fechava-lhe as portas, e o um Belina praguejava alto, ameaçando de fazer cair sobre toda a gente cólera divina. O luar, com a sua luz branca, senta e fria, iluminava a triste caminhada daquela mulher, quase nua e pesadíssima, que ia golpeada de dores e de medo através dos campos. Umbelina ladeou a roça de milho já seca, muito amarelada, e que estalava ao contato do seu corpo mal firme. Passou depois o grande canavial, de um verde d'água que o luar enchia de doçura e que se alastrava pelo morro abaixo. Até lá, perto do engenho, na esplanada da esquerda, por entre as canas, houve um rastejar de cobras, e ergueu-se da outra banda, na negrura do, do mandiocal, um voo fofo de ave assustada, a cabocla benzeu se cortou direito pelo terreno mole do feijão ainda novo, esmagando sobre a sola dos pés curtos e trigueiros as folhinhas tenras da planta ainda sem flor. Depois abriu lá em cima a cancela que gemeu prolongadamente nos movimentos de ida e de volta com que ela impeliu para diante e para trás. Entrou no passo da fazenda uma grande mudez por todo o imenso gramado. O terreno descia numa linha suave até o terreiro da habitação principal, e que poderia e que aparecia ao longe num ponto branco. A cabocla abaixou-se tolhida, suspendendo o ventre com as mãos. Toda a sua energia ia fugindo, espavorida com a dor física que se aproximava em contrações violentas. A pouco e pouco os nervos distenderam-se e o quase bem-estar da insinuação... Fê-la deixar-se ficar ali, imóvel, com o corpo na terra e a cabeça erguida para o céu tranquilo. Uma onda de poesia invadiu-a toda. Eram os primeiros releios da maternidade, a pureza inovidável da noite, a transparência lúcida dos astros, os sons quase imperceptíveis e misteriosos que lhe, pera que lhe pareciam vir de longe de muito alto, como um eco fugitivo da música dos anjos que diziam haver no céu sobre o manto azul e flutuante da Virgem Mãe de Deus. Umbelina sentiu uma grande ternura tomar-lhe o coração, subir-lhe aos olhos. Não a sabia compreender e deixava-se ir naquela vaga sublimemente piedosa e triste. Súbito, sacudiu-a amador violenta que a tomou de assalto, obrigando-a a cravar as unhas no chão, aquela brutalidade fela praguejar. E erguei-se depois a voz decidida. Tinha de atravessar todo o comprido pasto, a margem do lago e a ola do pomar, antes de cair na porta do amante. Foi mas as forças diminuíam e as dores repetiam-se cada vez mais próximas. Lá embaixo parecia já a chapa branca, batida do luar das paredes da casa. A roceira ia com os olhos fitos nessa luz, apressando os passos cansados. O suor caía-lhe em bagas grossas por todo o corpo, ao tempo que as pernas lhes se vergavam ao peso da criança. No meio do pasto, uma figueira enorme estendia os braços sombrios, pondo uma mancha negra em toda aquela extensão de luz. A cabocla quis esconder-se ali, cansada da claridade, com medo de si mesma, dos pensamentos pecaminosos que tumultuavam no seu espírito, e que a lua santa e branca parecia penetrar e esclarecer. Ela alcançou a sombra com passadas vacilantes, mas os pés inchados e dormentes já não sentiam terreno e tropeçavam nas raízes das árvores, muito estendidas e salientes no chão. A cabocla caiu de joelhos, amparando-se para a frente nas mãos espalmadas. O choque foi rápido e as últimas dores do parto vieram. Quis reagir ainda e levantar-se, mas já não pôde, e furiosa, descerrou os dentes, soltando os últimos e, e agudíssimos gritos da expulsão. Um minuto depois, a criança chorava sufocadamente. A cabocla não arrancou com os dentes o cordão da saia e, sorriguendo o corpo, atou com firmeza o umbigo do filho e enrolou-o no chalé sem olhar quase para ele, com medo de o amar. Com medo de o amar, no seu coração de selvagem desabrochava timidamente a flor da maternidade. Um levantou-se a custo com o um filho nos braços. O corpo esmagado de dores que parecia esgaçar em lhe as carnes, não obedecia a sua vontade. Lá embaixo, a mesma chapa de luz, a lavacenta. senta acenava-lhe chamando-a para a vingança ou para o amor, julgava agora que se batesse jan aquelas janelas e chamasse o amante, ele veria comovido e trêmulo beijar o seu primeiro filho, aventurou-se em passos custosos a seguir o seu caminho, mas voltaram-lhe depressa, as dores e, sentindo-se exaí sentou-se na grama para descansar. Descobriu, então, a meio corpo do filho. Achou-o branco, achou-o bonito e, no impulso de amor, beijou-o na boca. A criança moveu logo os lábios na sucção dos recém-nascidos e ela deu-lhe o peito. O pequenino, pequenino puxava inutilmente a cabocla, não tinha alento. A, criança, a cabeça vendia lhe numa vertigem suave veio-lhe depois outra dor os braços abriram-se-lhe e ela caiu de costas a lua sumia-se e os primeiros alvores da aurora atingiam dum do roseu do dourado todo o horizonte em cima o azul carregado da noite mudava para um violeta transparente esbranquiçado e diafano. Foi no meio daquela doce transformação da luz que Umbelina mal distinguiu um vulto negro que se aproximava lentamente, arrastando no chão as mamas pelucudas, com o rabo fino arqueado sobre as ancas enormes o pelo írito irrompendo o raro da pele escura e rugosa, e o olhar guloso estupidamente fixo. Era uma porca. Umbelina sentiu-o agrunir, Viu confusamente os movimentos repetidos do seu funcinho trombudo gelatinoso que se arregaçava mostrando a dentuça amarelada forte. Um sopro frio correu por todo o corpo da cabocla e ela estremeceu ouvindo um gemido doloroso, doloríssimo, que se cravou no seu coração aflito. Era do filho, que zerguesse apanhá-lo apanhá nos braços, defendê-lo, salvá-lo, mas continuava a esvair os olhos mal se abriam, os membros laços não tinham vigor, o espírito mesmo perdia a noção de tudo. Entretanto, antes de morrer, ainda viu, vaga, indistintamente, o vulto negro e roliço da porca que se afastava com um montão de carne pendurada nos dentes, destacando-se isolada naquela imensa vastidão cor-de-rosa. E foi isso. Esse foi o conto, Os Porcos de Júlia Lopes de Almeida. Obrigada por terem ouvido esse conto e até mais!